0: No ar, você está ouvindo mosaico no, ar, mosaico, no ar, mosaico no ar,
1: Mosaico no ar, Tem uma história que fala que um homem da aldeia de Neguá, lá na costa da Colômbia, conseguiu subir aos céus. E aí, quando ele voltou, ele contou. Ele disse que tinha contemplado lá do alto a vida humana e disse que somos um mar de fogueirinhas. O mundo é isso, revelou ele. Um montão de gente, um mar de fogueirinhos. Cada pessoa brilha com luz própria entre todas as outras não existem duas fogueiras iguais existem fogueiras grandes fogueiras pequenas e fogueiras de todas as cores existe gente de fogo sereno não percebe nem o vento e gente de fogo doido que enche o ar de chispas. alguns fogos, fogo bobo não alumia, nem queima mas tem outros que ardem a vida com tanta vontade que é impossível olhar para eles sem pestanejar. E quem chega perto, pega fogo. Eu sou Paloma. Esse é um ponto do Eduardo Galeano, né? E ele me acompanhou muito nessa vivência que eu vou compartilhar.
0: Eu sou Marcelo Souza. Nesse processo me acendeu um fogo, assim, tipo, uau. Esse desejo de conhecer a América Latina foi se potencializando cada vez mais. Que povo incrível! Quais são as histórias que essas pessoas carregam? Qual é a cultura dessas pessoas, né? São muito parecidos com a gente, mas também são muito diferentes. E aí, eu quero conhecer isso, eu quero descobrir. Tipo, essas pessoas estão aqui no Brasil, estão aqui conhecendo a nossa cultura. Por quê? Também quero conhecer a delas.
1: E aí eu saí de BH e isso não sabia como que, que ia acontecer e meio que foi se dando no caminho essa uma espécie de, de apresentação né, que foi se configurando com, inicialmente com esse conto do Galeano. Trabalhei muito tempo com ele porque eu via que ele é um conto curto e que atravessa muito. Ele diz muito com pouco. Né? Então, quando eu conheci o Galeano, foi assim... E, amor, amor. E, e ele é um, um escritor uruguaio, né, tudo a ver, Latinoamérica. Então... É, fez muito sentido para mim estar trabalhando com o conto dele também.
0: E daí nasceu esse desejo e coloquei na minha cabeça que isso se tornaria realidade e, de fato, se tornou. E de forma não planejada, que é o mais legal.
1: Então, assim, tem uma magia também que acontece, assim, né? Quando você tá aberto para o melhor acontecer, para que essas coisas cheguem, né? assim Aí, assim, né como artista de rua, eu ainda não tinha experimentado conhecer até então. Então, eu fui para o Uruguai... E, e lá eu tive uma primeira experiência que eu encontrei um parceiro lá, um amigo, que é o Marcelo, né, o Marcelo Souza, ele já estava nesse percurso. E aí a gente teve uma primeira vivência num ônibus, no Uruguai, a gente entrou onde um e falou, vamos experimentar, vamos fazer uma intervenção. E aí, foi assim, é, um pandeiro, um, um violão e eu com a história. E foi assim, um atrevimento mesmo, na hora, aquela empolgação, assim, vamos fazer, vamos, eu já tinha a história assim, né, meio que preparada. A gente tinha ideia de algumas músicas, então o Marcelo tocava, o Gianni tocava e eu vinha com a história, passamos chapéu e foi linda. Assim.
0: Conheci algumas pessoas do Uruguai que me disseram que tinha um encontro de circo que aconteceria no mês de dezembro, ou seja, né uns três ou quatro meses depois e que eles estavam com o edital aberto para oficineiros. Eu escrevi um projeto para dar uma oficina de jogos teatrais nesse encontro e fui selecionado. E o universo é tão maravilhoso que é isso, né? De estar aberto ao momento presente, que as coisas todas foram se encaminhando. A nível de que, na semana em que eu teria que ir para o Uruguai, é, chegou em Porto Alegre um grupo de mineiros, de ouro preto, de pessoas conhecidas, da rede, nossa rede de contato mesmo. E eles estavam viajando em uma Kombi. Eles eram músicos e eles estavam indo para o Uruguai. E eles me deram uma carona e me deixaram na porta do parque, onde começava o Malabar Mar
1: foi um frio na barriga, né, assim, os, os medos e tal, uma adrenalina, só que também foi muito gostoso, porque é, teve uma receptividade, né, das pessoas, eu acho que principalmente também, não tem tantos viajantes brasileiros, né, eu tive essa sensação nesse dia, então a, a nossa música, o que a gente trazia era uma coisa que gerava abertura, eu sentia, e também esse contato é muito bonito essa troca, aí eu comecei a ter esse encantamento, né, de é, comecei a perceber essa magia dessa troca no cotidiano, né? De olhar para a pessoa que está ali ela não esperar que aquilo ia acontecer. E, de repente, um, uma história acontecendo ali foi foi mágico.
0: E daí eu fui para Valizas. Porque eu tinha conhecido um pessoal lá nesse encontro também que tinha me falado. Vá conhecer Valizas. Valizas é incrível, tem Cabo Polônio. É uma cidade que está perdida no tempo ainda. Não tem energia elétrica, é um lugar muito incrível. É assim, a única energia que possui, que a única luz que tem nesse lugar à noite é um farol, que era o farol que orientava as embarcações na época... na época do, do, da colônia mesmo. E é incrível, porque a população de lá é, resolveu preservar isso. É uma cidade muito pequena, é uma ponta e com mar aos dois lados, assim, e nessa ponta mesmo está o farol e algumas poucas casas. E esse lugar é muito movimentado durante o verão, porque chegam muitos estrangeiros, muitos... É, turistas Querendo conhecer a história do local Até mesmo porque tem muitas embarcações espanholas Que naufragaram Tentando chegar à costa E é um lugar muito mágico assim Porque são praias incríveis de um lado Praias incríveis do outro Esse farol na ponta E onde está esse farol É um lugar que fica cheio de lobos marinhos E os lobos marinhos só ficam nessa ponta
1: Caminho com os pés descalços Para que eu possa sentir a matéria Para que as energias fluam diretamente entre mim e o planeta. Caminho por entre passos que me buscam. Caminho com passos por hora apressados para que o caminho me busque. Me entrego para que tudo que meu corpo receba se transforme -me em me encaminhe. Caminho com os pés descalços. Assim, meus pés mergulham em um mundo e me
0: levam junto. Vou contar a história de Pai Mai, de Chile. É, eu fui para o Chile porque rolou uma proposta de um enfim, de um job de palhaço. Eu estava no Uruguai e enfim, gravei um vídeo nas dunas, na praia de Valizas. E mandei, me selecionaram e eu fui para o Chile por causa dessa possibilidade de trabalho. E quem me recebeu no Chile foi o Tomi era um amigo que eu conhecia em BH. Eu trabalhei como técnico no FETO, e o grupo dele veio como grupo convidado na época. É... E eu me conectei muito com ele aqui. Essa história né, de estar viajando, de estar aberto e as pessoas vão chegando. Eu me conectei muito com o Tony, e ele morava com a família, foi tudo muito incrível, e os pais dele me convidaram para ir para São Fernando, eles tinham uma casinha de campo lá, que é início da Patagônia chilena, e eu fui para San Fernando, e chegando lá em San Fernando, eu estava pesquisando já a, a respeito de bioconstrução, de permacultura, e eu vi que tinha uma aldeia perto, que se chamava Pai Limai, e eu resolvi visitar Pai Limai. Bora, vai ter uma minga em Pai minga, o que, que é minga? Minga é, é uma organização mapuche. eles estão muito conectados com os mapuches, que é o povo tradicional da Patagônia. E eles fazem um tipo de trabalho coletivo, as pessoas se juntam, uma espécie de mutirão. E eu fui para essa minga. Despretensiosamente, vou conhecer para Limã, vou vou conhecer a Epadê, que era no alto das montanhas. Aí chegando lá, me conectei muito com essas pessoas, eu lá brasileiro, trabalhando com contos, com músicas, tive a oportunidade de compartilhar com eles durante durante essa minga, eles faziam rodas à noite, fogueiras, enfim. Porque os povos latino-americanos, eles consideram que o Ano Novo é no solstício de Inverno, que é o momento em que o sol está mais longe da Terra. E os Mapuches eles fazem o Etripanto, que é essa festa de comemoração do Ano Novo, Andino. E um dos rituais desse processo é se, é se banhar em uma fonte de água corrente antes que, as água... antes que os raios de sol batam na água. É, que é no dia 21 de junho, a água geladíssima com neve. <risos> com neve ao redor. E sim, tive coragem e fiz esse ritual, me conectei aí com os palcos tradicionais.
1: É, sentimos de é, conhecer um outro povoado que ficava subindo a montanha, assim, chama Encachaca. Encachaca, Encachaca, vamos lá para Encachaca. E aí subimos a montanha, chegamos lá ficamos socadíssimos que foi foi um chamado mesmo diz que lá era uma terra ancestral assim né que onde tinha é, onde viviam os povos originários ali é um, um sítio arqueológico só que não institucionalizado então subimos tinha umas cachoeiras maravilhosas e aí tinha tipo assim três famílias que morava lá em cima na montanha três famílias e a gente ficou surpreendidíssimo quando chega um senhor que ele não compreendia nem o espanhol direito. Ele só falava Quechua. Aí foi assim, foi um choque de realidade para a gente. Falei, nossa, como é que... Gente, Brasil, quando que eu vou entrar num ônibus, por exemplo, e ver o um motorista falando Guarani, falando... Não, na, na Bolívia, assim Foi chocante para a gente. Sabe, é uma coisa que você precisa estar com seu corpo lá vivendo isso. Né, sem, sem entender cultural é tudo muito junto a cultura a política a forma de viver tá tudo emaranhado. e aí é, a gente encontrou com esse senhor e viu que ele não a gente não conseguia dialogar muito com ele porque eu não entendia a gente não entendia o que e aí nessa noite que a gente chegou acabou a luz estava perto desse feriado que eles chamam lá dia de Todos os Santos e a gente nem sabia que era um momento importantíssimo assim é, muito diferente de como a gente considera ele aqui. Acabou a luz, aí de noite chega um senhor. A gente estava acampado aí, a gente viu que tipo, assim, não tinha ninguém, só a gente lá. Era um lugar que não, um turista convencional não chegaria ali, não consideraria ali um lugar, mas a gente adorava estar nesses interiores, assim, onde onde o turista não chega mesmo. A gente tinha o dom de chegar nesses lugares. E aí acabou a luz esse senhor que viu que a gente tocava, porque a gente saiu durante o dia chegou e falou assim é, é, se apresentou e falou que era aniversário da senhora dele, se a gente podia ir lá fazer uma serenata para ela a gente chegou lá e foi, assim, com certeza, um dos momentos mais especiais assim, também desse trajeto, porque aí a gente tocou e eles achavam tudo divertidíssimo, só senhoras né, mais velhas, assim, e riam, e, e sempre uma abundância infinita, né? então a gente jantou com eles, assim, e aí era uma noite anterior do feriado, né, tinha um altar imenso colocado lá, os primeiros, as primeiras refeições, os primeiros pratos eram para os antigos, né, para os antepassados, então, ia lá, levava esse prato parto para o altar, chegou e ofereceu para a gente, a gente comeu, eles também dançaram, ensinaram a dança deles para a gente. Uma troca linda. No outro dia, era o dia de passar o dia no cemitério, tocando, bebendo ticha, que é um, uma bebida fermentada de milho, muito ancestral, que na Bolívia todas as festas assim tem. E, e as pessoas ficam bebida de ticha. <risos> e, e a gente passou o dia no cemitério com eles, Interagindo, é, tocando, e foi assim, muito, uma experiência muito bonita, muito acolhedora. assim, Eles foram muito acolhedores e incrível, incrível.
0: Nossa, a receptividade das pessoas, isso para mim foi uma coisa incrível e uma coisa que me marcou muito. É, depois de fazer essa viagem, eu tive certeza absoluta de que existem muito mais pessoas boas no mundo do que pessoas ruins. Isso para mim é uma certeza mesmo. E era muito legal que, durante todo esse processo de viagem, as pessoas se conectavam é, Se conectavam e me recebiam, né? Recebiam a mim, recebiam a Paloma, não nesse lugar de estrangeiros, exclusivamente Mas também num lugar de querer ajudar, de querer apoiar De, de tentar entender qual era a nossa trajetória Então havia uma curiosidade muito grande em saber, assim Quem são essas pessoas? Por que, que elas estão aqui? mas não só, né, de tipo como eu posso ajudar para que essa pessoa, como eu posso contribuir para que a caminhada dessa pessoa seja mais bonita. Ainda que de forma inconsciente, mas eu percebo que esse movimento aconteceu e acontece. E tenho grandes amigos e amigas em todos os lugares em que passei, assim, em todos os países. Eu consigo citar pelo menos uma ou duas pessoas que eu mantenho em contato e que eu converso sempre. Sempre, assim, são pessoas que, que de fato estão, estão num lugar muito diferente, assim, estão num lugar mesmo de, de não sei, de, de uma conexão que tá para além de, de um interesse, tá para além de... não sei, de uma, de uma formatação, de, de, de um estrangeiro que conheci, de um, que, que extrapola esse lugar da curiosidade, sabe? E que entra num lugar mesmo de, de respeito e de entendimento de que somos diferentes, que as culturas são diferentes e que isso se potencializa.
1: Você ouviu? O...
0: Teatro no ar. Olá. Seja muito bem-vindo ao Teatro No Ar. Você acabou de escutar o quarto programa da temporada Mosaico No Ar. Recebemos hoje em nosso programa os queridos artistas Marcelo Souza e Paloma Maqueldi, produzido por DJ Torres, Yara Letícia, Marcos Donato e Delaney Júnior, com orientação da professora Helena Mauro da Escola Técnica Teatro Universitário. Este programa é uma parceria do Teatro Universitário da UFMG com a Rádio UFMG Educativa.